0: E este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Davi, meu amigo Davi Pompermaier, que parece com um ganso, mas é muito gente boa.
1: Estou <risos> aqui com o Guto, que na verdade é o primeiro Adão, e aí já fica a lista para vocês voltarem uns episódios atrás e conferirem o de criacionismo e evolucionismo
0: com o Thiago Ferreira. Pois é, gente. E a gente não está sozinho aqui. Hoje nós estamos com um convidado especial. Nós estamos com o professor Lucas Gesta, que é especialista em História da Igreja, professor no Seminário do Sul e na FAECAD, doutorando pela UERJ, e membro na igreja local Lucas, muito bom ter você com a gente aqui Essa ação muito grande fica à vontade com a gente Se quiser dar um alô para os nossos ouvintes Fique à vontade
2: Olá pessoal do podcast Eu Quero agradecer o convite E dar um alô aí para
0: todos aí. É um prazer estar com vocês aí hoje Muito bem gente Agora a gente vai para o nosso momento de salve e recados E daqui a pouco a gente volta Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Tudo bem com você? Chegou a hora dos recadinhos deste episódio especial da Reforma Protestante. Como este é um episódio de historiografia, convidei o Davi, que vocês já devem conhecer de outros episódios aqui do nosso podcast. Ele, assim como eu, é um acadêmico de história. E é para me ajudar a gravar este episódio com o professor Lucas Gesta. E este episódio ficou muito bom para quem gosta de história da igreja e também para quem deseja aprender um pouco mais. Então fica a recomendação aí para você que conhece alguém que curte esse tema, manda o link para ele e ajuda a gente a divulgar este episódio. E para quem conhece pouco de História da Igreja, fica a nossa recomendação aí para ouvir os nossos episódios que nós já gravamos aqui sobre Lutero e Calvino. E é esse aqui também ficou muito bom o conteúdo. E outro aviso que eu tenho para dar para vocês é que o Poucas Palavras está chegando ao fim. Calma, mas é só a primeira temporada. ...do Poucas Palavras, que está encerrando... Né? ...nessa primeira temporada... ...essa temporada inaugural... ...nós fizemos 10 episódios... ...e na próxima semana... Vai ser lançado o décimo episódio, encerrando essa primeira temporada de lições da pandemia. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo diferente, com uma proposta diferente do que a gente faz aqui tradicionalmente. E é um conteúdo que é, dá para você usar no seu momento devocional, fazer uma reflexão para começar o dia. Ou, como eu já fiz, você pode mandar o link para alguém que está passando por alguma situação complicada que o episódio fale sobre isso. Então, se você não ouviu ainda, fica a recomendação aí. É um podcast de devocionais, liderado pelo nosso querido João Marcos, que fez um trabalho belíssimo ali nessa temporada. Eu e Vini colaboramos um pouco também, mas quem... Pegou o boi pelos chifres, foi o João Marcos. Então, parabéns, João, pelo seu trabalho. Ficou muito bom. E fica aí a dica para você de outro podcast aqui da casa, o Poucas Palavras. E uma pequena correção. Se você é um ouvinte assíduo, que acompanha todas as postagens deste podcast... Você talvez tenha prestado atenção no recado anterior que eu dei, que a gente iniciaria a série do discípulo radical, do livro discípulo radical, neste episódio, que este episódio agora seria a inauguração dessa série nova, e eu cometi um equívoco, eu já estava programado postar esse episódio da reforma protestante, né dos pré-reformadores, ou como o professor Lucas nos ensinou ali, das reformas medievais, então foi um pequeno equívoco, e o Programa inaugural do Discípulo Radical é o próximo, da próxima quinzena, beleza? Então, se você comprou o livro, fique tranquilo, é, você pode ler junto com a gente, também falar para a gente as suas impressões, co compartilhar com a gente as suas impressões da, da leitura ali, se você não comprou é uma boa dica de leitura aí o livro Discípulo Radical do John Stott siga-nos nas redes sociais estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, então segue a gente lá, você vai ficar sempre informado do que a gente posta aqui na casa do Pocão Suas Ideias ah, e também tem o um grupo de ouvintes no WhatsApp, né, então manda uma mensagem no Instagram falando ei, eu quero entrar nesse grupo, aí é que eu te mando o link ou adiciono seu número lá, porque tem muita gente boa que já gravou com a gente, agora aproveita este episódio aí com o professor Lucas Gesta, que assim como eu e Davi você vai aprender muito sobre as reformas medievais. Bora lá então, eu vou fazer a leitura aqui da minha introdução. A reforma protestante, iniciada em 1516, é bem conhecida pelo público cristão e também fora da igreja, não apenas pelas grandes mudanças que ocorreram no cristianismo, mas por implicar também em transformações em todos os aspectos da vida humana. Martinho Lutero e João Calvino, que a gente tem episódios aqui no podcast, se você não ouviu ainda, corre lá e ouve o episódio 37, 38, são nomes bem conhecidos desse processo histórico que mudou o mundo, porém houveram homens que os antecederam e foram verdadeiras inspirações para eles. Estes são os pré-reformadores. E é sobre este tema que nós vamos conversar aqui com você, com o Lucas. Eu estava conversando ontem com o Davi e a gente estava cheio de perguntas e dúvidas aqui e a gente vai passar todas para o Lucas para ele ajudar a gente a entender um pouco mais sobre quem foram os pré-reformadores Ô Lucas, fala pra gente aí antes de qualquer coisa, o que que foi esse movimento, né, a pré-reforma?
2: Então, esse esse nome pré-reforma é um nome criado agora, vamos botar assim, recentemente na historiografia, mais o protestante.
0: Não houve
2: uma pré-reforma no sentido de haver algo que precedeu o que os reformadores protestantes iriam fazer, igual se acredita. Por que que não houve que toda a história do cristianismo é de reforma, entendeu? Toda a história do cristianismo você tem auges, que é avivamentos, a rigor espiritual, a piedade e declínio, né? Quando a igreja ou alguma denominação se torna corrompida, a, a liderança se torna corrompida, a uma frieza espiritual. Então, toda a história do cristianismo é uma história de auges, né? De avivamentos, de declínios de frieza e de reforma, para voltar esse avivamento. Então, tratando exclusivamente de igreja na Europa, né? quando se fala de pré-reforma, se fala de igreja na Europa. Tratando-se exclusivamente de pré-reforma, alguns historiadores de cunho mais dispensacionalista, ou restauracionista, ou adventista, ou testemunho de Jeová, eles vão elencar alguns movimentos durante a Idade Média e pregaram coisas semelhantes à, à reforma, né? a reforma na Idade Moderna. E aí surgiu essa, esse nome pré-reformadores, como se fossem pessoas que precederam de reformadores. Mas esse conceito, eu, sempre, eu não, não sou muito de, de falar sobre pré-reforma, mas eu gosto de falar muito da Igreja da Idade Média, que tem muita coisa para ensinar para a gente. Ele é um conceito complicado também, porque ele, ele, ele prescinde da ideia que todo mundo estava em trevas, todo mundo ia para o inferno, todo mundo ia para a idolatria, e aí tinha um grupo ou outro na Europa que salvava a cristandade. Isso também não... não... <risos> Isso também não condiz com a realidade. Então, no, no lugar assim, de pensar pré-reforma, eu penso movimentos de reforma medievais. É isso que eu chamo. Então, o que a gente fala de reforma protestante são movimentos de reforma na igreja, na modernidade. E o que a gente pode trabalhar é, no lugar de pré-reforma, né, como se o mundo estivesse se preparando para a modernidade, assim, né, se tivesse uma eleição, Tivesse uma dispensação na história do cristianismo para preparar para a reforma, eu troco isso pelo nome Reformas na Idade Média, que eu acho mais interessante, abre muitos nossos olhos para movimentos lindíssimos que ocorreram e também não são chamados, não, não entraram, por exemplo, entre os pré-reformadores. né? Por exemplo, se coloca Pedro Valdo como um reformador, né? Se coloca os valdenses. Só que os franciscanos e São Francisco de Assis falaram a mesma coisa, e pregaram a mesma coisa, entendeu? No mesmo período, né? numa região muito próxima um do outro, e aí São Francisco vira santo e Pedro Valdo vira reformador. E ambos eram quase o mesmo tipo de reforma, mas seguiram caminhos diferentes. Então, houveram um movimentos de reforma que a Igreja Católica acabou absorvendo uh, e se tornaram ordens, acabaram entrando na instituição, se institucionalizando e houveram um movimentos de reforma que a Igreja Católica perseguiu e não quis saber de, de, de incorporar ou eles não fizeram é, nenhum tipo de incorporação correndo por fora, que também é outra questão que a gente precisa sempre entender. Além daquela igreja católica, romana, institucionalizada em torno do bispo de Roma, sempre houveram movimentos paralelos, igrejas paralelas ali, gravitando ou próximo da estrutura institucional da Igreja Europeia ou distante. E esses movimentos de reforma na Idade Média, uma parte vai ser incorporada, outra parte vai ser expulsa, perseguida. Alguns vão, vão desaparecer e outros vão sobreviver até via Reforma Protestante. E aí, com a Reforma Protestante, surge o ideal de liberdade religiosa para o Estado. E aí, então, na Idade Moderna, esses grupos que correram por fora ali durante a Idade Média, eles conseguiram sobreviver eles acabam, então, tornando igrejas com certa paz, né? Então, os valdentes, por exemplo, estão lá na Itália até hoje. E outros movimentos, como os louros, os russitas, eles acabam se incorporando em alguma igreja protestante que vai surgir. Mas, então, nesse sentido, ao invés de falar pré-reforma, eu gosto de falar de movimento de reforma na Idade Média.
1: A gente tem uma ideia de de, pré, de reforma só com esse cisma né, da igreja com o Lutero, né? a gente tem uma dificuldade um pouco de enxergar todos esses movimentos anteriores com pequenas mudanças tudo mais é interessante essa ideia de pré-reformas de, pré -reformas, de pré reformas não de reformas na Idade Média até que deixa a Idade Média um pouco mais dinâmica né e sai desse dessa ideia parada de uma coisa só de que nada estava acontecendo e que era só uma podridão moral é, quem,
2: quem fala isso não sabe, não conhece idade média. Né?
1: É, a própria nome de idade média já, já já tem esse essa coisa desgostosa, né? E aí tá está muito vinculado com isso. Né? A gente chega né vai da idade média na na, na na universidade a gente tem toda essa primeira aula a gente vai desconstruindo essa ideia negativa, né? Este era um período complicado, este era um período negativo. Que estava ali sem fazer nada, que era só desevolução, a gente já percebeu todas as evoluções, as complexidades. É interessante é, essa parte.
2: Foi de uma historiografia, em primeiro lugar, iluminista, né? Que uhum. vai colocar todo o conhecimento, todo o período dominado pelo cristianismo como se fosse trevas, e depois, em segundo lugar, por uma historiografia mais marxista, né? Que vai rejeitar ou vai. Se Colocar contra a questão da religião, da religiosidade, e aí acabar condenando a, a medievalidade. E até grandes né, autores medievalistas não vão falar da igreja, que eu acho muito interessante. <risos> a gente tem grandes obras sobre a Idade Média que não falam da, do principal, que era a religião.
0: Como assim, então, né? A instituição mais poderosa no
2: pessoal problema, tanto no meio da, das igrejas, né? das igrejas evangélicas, da igreja católica, logicamente não, porque ela é muito dependente da teologia medieval. Mas das igrejas evangélicas e da universidade, conhecimento de idade média ele se complica um pouco é, no caso da igreja evangélica praticamente não existe nada e nas universidades tirando os grupos medievalistas que são excelentes dentro das universidades a gente tem muito pouco conhecimento até na escola mesmo, nos livros didáticos idade né? é, é, média e bota aquele castelinho cercado com, com um camponês em volta e, e fazendo piada que todo mundo era fedorento e morria aos 20 anos é. e, e, é, e lenhada é... na igreja, né? E aí. É, o, ensino, o ensino no Brasil é terrível de história. Então a gente precisa realmente nem desconstruir. Né? Porque não tem nada construído. A gente construiu o ensino de história para que a gente possa entender o que foi. A, a, a própria reforma, né? Muita gente, ah, porque Lutero rompeu com a igreja católica começou a reforma, não foi isso, não foi isso nem de perto, então é muita, muita questão que a gente precisa estudar, os livros são todos de graça para a gente baixar na internet ilegalmente ou comprar na, na livraria livros excelentes, só que o pessoal não lê, prefere ficar naquele senso comum, então assim como as reformas na Idade Média são plurais, são várias, são plurais mesmo, tem grupos que não tem nada a ver um com o outro, tem grupos que tem coisas muito semelhantes, assim são as reformas é, na Idade Moderna, né, reforma de Lutero não tem nada com a reforma de Zwing, reforma de Zwing e de Lutero não tem nada, quase nada com os anabatistas, por exemplo, né, e os anabatistas não tem nada com a Igreja da Inglaterra, então, até a gente, assim, tem coisas em comum, né, geralmente se resume nas, nas cinco sole, mas são movimentos distintos, independentes uns dos outros, independentes de Lutero, sem nem saber que Lutero existia, eles já tinham começado. Então, há todo um ensino para ser construído em torno dessa, dessa história do cristianismo, né, que é tão rica, tão bonita e tão interessante.
1: E é interessante você falou essa, essa ideia de o protestantismo é diferente, e a gente tem esse, essa falsa impressão de que é tudo igual, aí tem reforma e bum, ah, parece muito divertente, né? E aí o que me parece, pela sua fala, é que essas variações de reforma dessa reforma de Lutero, né que é, que é a mais conhecida, digamos assim, ela já é um reflexo dessas variações é, que existiam antes da, da, da própria reforma, né? Então, foge essa ideia de que era tudo igual e depois quebra, e era mais tipo, várias coisas quebradas, assim, vertentes, né, como se fosse a linha do tempo do Locke, e várias várias ramificações diversas, e que essas ramificações diversas elas são levadas para a reforma protestante, não que brotaram do nada, ou eu tô errado.
2: É, são várias linhas, só que do mesmo tempo, só que da mesma temporalidade. Oh, sim.
1: sim, sim, óbvio, né, <risos> esperamos.
2: Ah, é, vai que outro universo mas, enfim... É... <risos> Davi, que assim, o universo paralelo. Assim, pessoal, dando um resumo para quem está começando a estudar, o que acontece? Se existe reforma, é porque tem algum tipo de declínio. E o declínio espiritual na, na Europa, o declínio do sacerdote, o declínio do papado, ele já começa a ser percebido no século X. O século X, já tem que a gente pode chamar de primeiro movimento de reforma na, na Igreja Europeia, que são o, o movimento de reforma nos mosteiros é, de Cluny, na França, chamados Cluniacenses. E eles vão tentar restaurar o conhecimento litúrgico, o conhecimento de culto, é, ensinar os monges a. a, a, a Imagina, ensinar aqueles que são designados homens de Deus a entender quem é Deus e a cultuar a Deus. <risos> a, esses movimentos combatiam a corrupção. Combatiu o enriquecimento do clero, combatiu a, 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 a imoralidade, a prostituição, prostituição, o concubinato que o clero já vivia no século X, e buscava não fazer só dessa, desse movimento dentro dos mosteiros, mas para fora, né? Existe a igreja, a igreja católica, ela tem sua estrutura eclesiástica de padres, bispos, arcebispos, cardeais, papas, e existe a estrutura do mosteiro, que ela é paralela à estrutura eclesiástica da igreja. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa não é. Então, aliás, desde que, desde que o movimento monástico surgiu, o movimento monástico sempre funcionou como uma estrutura eclesiástica, uma igreja até paralela a qualquer cristianismo é, institucionalizado. E na Europa, os movimentos monásticos eles, eles são os que mais vão produzir reformas assim, na Idade Média. Então, eles vão produzir reformas para os mosteiros e, vão pro, e, e alguns desses movimentos de reforma dentro dos mosteiros vão tentar reformar a estrutura eclesiástica fora dos mosteiros, a vida dos padres, a vida dos bispos. Então, já no século X, surge o primeiro movimento em Plunie, que são movimentos Cluniacenses que tenta reformar o culto, a espiritualidade a moral do, dos monges tenta expandir isso para fora do mosteiro tenta impedir o controle dos, dos senhores feudais sobre os mosteiros né sobre paróquias né que a gente chama tenta impedir o poder leigo de controlar a igreja esse movimento de Clini vai surgir outro movimento de reforma um século depois, na cidade de Citor, que são o um movimento de reforma dos cistercienses, né? que é um movimento também de reformadores monges, que eram cluniacenses, e vão ver que o movimento de Clini também se perdeu, vamos reformar de novo esse movimento aí. E, e, e desse movimento estão surgindo grandes teólogos cristãos, grandes é, místicos, pessoas, pessoas importantes que vão salvando a espiritualidade numa época que é, você imagina a Europa totalmente feudal, totalmente destruída por 500 anos de invasões bárbaras. A última, as últimas invasões estão chegando ali no século X, húngaros, vikings, uma Europa totalmente destruída. A gente não pode nem dizer que a população era analfabeta, a população era ágrafa. Povos que estão invadindo a Europa não têm alfabeto, o latim já tinha se perdido, e aí, aí são os montes que vão, vão construir a Europa, entendeu? são os montes que vão construir a civilização, são os montes que vão reconstruir tudo, e inclusive vão tentar é restaurar a saúde eclesiástica do, do sacerdotes. Então, inicialmente, a gente tem esses dois movimentos aí que se,
0: que se contam, né como os mais importantes. Muito legal saber essa reforma já no século X, porque da forma que é ensinado para a gente é, na escola e até mesmo na, na faculdade, parece que começa tudo ali no, no século XIV, né, com o John Wycliffe, e, e não, pouco se fala ou nada se fala desses movimentos anteriores, né? Agora, é, Lucas, falando desses que, que a gente ouve falar mais, né? que são os considerados principais ali no século XIV, a partir do século XIV, John Wycliffe, né, o John Huss, o, o Ian Huss, e até mesmo tem outros nomes né, que a gente sabe que atuaram ali. A gente tava até, até mandei uma mensagem para você falando de, de Roterdã, Erasmo de Roterdã, que a gente estava em dúvida se era, se não era pré-reformador, né, tem o Jerônimo Savonarola. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre quais foram os principais considerados, né, como você diz, o reformador da Idade Média ou pré-reformador, Quais foram os principais e as ideias principais deles?
2: Não, então o que
0: acontece quando
2: cessarem as invasões bárbaras na Europa, a Europa ela começasse a se construir mesmo, surgir é, mais ou menos um sentimento nacional ou étnico, mais ou menos os povos se assentaram, mais ou menos os povos se assentaram, os feudos se transformarem em monarquias mesmo, é, de certa forma sólidas. Na Alta Idade Média, ali, a partir ali do século X, século XI, já começa a surgir um enriquecimento do clero. Esse enriquecimento do clero ele começa a, a surgir paralelamente à reconstrução das cidades. E quando você tem a reconstrução das cidades antigas romanas e a construção de novas cidades, antigos burgos que vão se transformando em cidades, antigos Centros de troca de feira de produtos que vão transformando em cidade. Começa a surgir o um mundo urbano novamente na Europa, ressurgiu um o mundo urbano. O mundo urbano ele tem uma característica né, que difere do mundo rural. E no mundo urbano você tem uma desigualdade muito acentuada. Uh, o mundo urbano você já tem uma... Quando você chega numa cidade, nos arredores de uma cidade, já, já tudo tem dono. Então para você conseguir sobreviver ali é muito difícil né mas, ao mesmo tempo, a cidade é metropolita, você, tem, você pode enriquecer também muito facilmente, e se a cidade der certo comercialmente, né você tem sempre ali um bispo, uma igreja, uma paróquia, uma, uma igreja matriz ali, que começa a enriquecer também com dinheiro dos dízimos, com os impostos eclesiais, e, ao mesmo tempo, na cidade, você tem uma coisa chamada miséria, entendeu? No caso, Campo é muito difícil haver miséria, a não ser que você tenha, sei lá, 100 anos de praga, de peste, de inundação, de terremoto seca. Se não tiver, você não tem miséria, você tem pobreza, pode até ter algum outro período de fome, a miséria é um fenômeno urbano. E o que estava que acontecendo ali entre os séculos... 11, 12, começando a surgir a miséria, mesmo que tem que surgindo a classe média, né? a burguesia está se tornando muito proeminente nesses ambientes urbanos, o clero está enriquecendo, e aí surge, por exemplo, o movimento de Pedro Valdo. Eu acho que antes de falar o de Wickler e de Russo, que é, outro, é outra etapa, já é etapa universitária, então antes das, das reformas universitárias, que é de Wickler e de Russo, a gente tem essa reforma da burguesia. E o que eu estou chamando de reforma de burguesia? São pessoas ricas, pessoas enriquecidas, provenientes de famílias ricas, geralmente quase todas de comerciantes, né, de profissionais de, de algum tipo de guilda que enriqueceu, de algum tipo de, de corporação de ofício que enriqueceu. E essas pessoas elas observam um fenômeno de miséria e basicamente o que era lido publicamente na Idade Média nas igrejas eram os Evangelhos. E eles começam a entrar em crise moral, né? Como é que a gente pode ser rico e entrar no reino dos céus? Então essa essa crise moral ela vai acarretar uma série de movimentos de reforma entre essa classe média. O primeiro delas é o movimento de Pedro Valdo, ele era um comerciante rico da cidade de Lyon e aí ele ouve a história de Santa Santaleixo era, um, era um pai da igreja que era muito, 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 muito rico e abriu mão da herança, distribuiu para os pobres e foi pregar o reino de Deus como se fosse um, um mendigo e morreu na porta da casa dele. Aí quando foram limpar, tirar o corpo do mendigo de lá, descobriu que ele era o dono de toda aquela propriedade. E aí isso tocou muito o coração, Pedro Valdo, e ele então é, decidiu vender metade dos seus bens, distribuir entre os pobres da cidade de Lyon, e surgiu o movimento dos pobres de Lyon. A outra metade ele deixou com a esposa e os filhos. E outros outras pessoas, então, da, da burguesia, começaram a seguir Pedro Valdo, a vender seus bens, distribuindo os pobres. E quando chega num período, não lembro agora que mês do ano, era lido o evangelho de Mateus, se eu não me engano aí, alguém pode me corrigir, Mateus 10, que são, é o chamamento dos 70 discípulos. Chamamento de setembro. E Jesus diz, né? I de pregar o evangelho, não levar bolsa, nem alforge. De graça receber, de graça dai. E aí ele, ele, ouvindo aquele evangelho, ele se sente então levantado para pregar para as pessoas que não era permitido para o leigo pregar. Ele, pelo dinheiro que ele tinha, ele tinha algum contato com as raríssimas partes do Novo Testamento que havia. Né? Então ele começa um movimento de pregação na pobreza, combater também o, o, o luxo, a riqueza. Enfim, ele acaba sendo perseguido e ele é proibido de pregar. E aí ele, como Pedro, ele repete as palavras, né? Por isso que a apelidam ele de Pedro, Pedro Valdez, ele fala, mais vale obedecer a Deus do que aos é homens, aí ele começa a pregar, e esse movimento vai ser extremamente perseguido, e eles acabam tendo que fugir para os Alpes, mais ou menos ali na região da Itália, e ali eles começam um movimento de reforma muito interessante, eles viviam em comunidade, né? tinham tudo em comum, mas poderiam casar, ter filhos, e eles preparavam as crianças para serem pregadores, que iam na Europa de duas em duas, né conforme diz o o Evangelho de Mateus, ensinavam essas crianças a ler, a escrever, davam para elas pequenas porções dos Evangelhos, ensinavam a eles noção mais ou menos das línguas da Europa, mais ou menos o francês, mais ou menos italiano, mais ou menos alemão, ensinavam a elas algum ofício, alguma profissão, para elas passarem a vida pregando como se fossem missionários itinerantes. Ensinavam até noções de medicina para se acontecesse alguma coisa sobre a então, o movimento dos valdenses é muito paradigmático nesse sentido, né? de lutar contra a corrupção do clero, contra esse enriquecimento que contrastava com o chamado de evangelho. A mesma coisa aconteceu com São Francisco de Assis, a tá? mesmíssima, muito semelhante. Só que São Francisco de Assis vem depois. Ele também é de uma família rica, ele precisa casar, ele se sente pressionado, ele foge... A, a vida de riqueza contrasta com a miséria que ele vê nas, nas cidade de Assis, enfim, nas, nas regiões das novas cidades italianas, e ele ouve o evangelho de Mateus 10, se sente chamado para pregar e sai pregando, e todos os outros jovens, homens e é, jovens, homens e mulheres da, da, das famílias de classe média também vão abandonando os bens, e vendendo tudo, dando para os pobres, e seguem Francisco, e seguem a amiga dele, Santa Clara, né? Francisco gera a ordem dos franciscanos, Santa Clara gera a ordem das clarissas, e são ordens reformadoras, que ensinam a pessoa a viver a pureza do evangelho. O cerne dessas reformas no século XI, no século XII, então realmente nos quatro evangelhos mesmo. Então, é uma vida de imitar a Cristo, ser semelhante a Cristo, viver como Cristo viveu. Né? Depois vem São Domingos, acontece algo muito semelhante, e, ah. e ao mesmo tempo você tem os chamados albigenses e cátaros, que era um povo que vivia na região de Albi, no sul da França, que lutava contra a corrupção do clero, lutava contra a, a, a miséria, eles eram muito abnegados, eles davam a própria roupa do corpo para os mendigos, as pessoas na rua e saíam sem roupa, daí, era muito interessante. Só que eles tinham algumas doutrinas bem heréticas porque eles eram descendentes de um povo cristão bem antigo que invadiu a Europa e que seguia uma doutrina mais ou menos docetista. E aí eles são, os são os abigentes, são condenados a morrerem numa cruzada. O Papa convoca uma cruzada para exterminá-los mesmo. Que é numa das batalhas dessa cruzada que São Domingos se, se converte, né? Ele foi como cavaleiro para matar os cátaras e chegou lá nos cátaras e viu que eles eram mais santos do que todos os sacerdotes que ele conhecia. E aí ele, ele abre mão, então, da guerra, abre mão da sua herança e, e vai servir a Cristo em pobreza e em intelectualidade, né? Ele queria dar um exemplo de vida cristã para os cátaras, ao mesmo tempo ter sabedoria suficiente para ensinar que eles estavam seguindo uma doutrina docetista. Uma cristologia errada. E os catros eles já combatiam, assim como os valdenses vão fazer, essa onipotência do clero. Né? Essa ideia que só o clero pode pregar, só o clero pode ter a Bíblia, só o clero é santo, só o clero é a igreja. Pode colocar assim, na Idade Média, a igreja era o clero e o povo não era a igreja. Então, Pedro Valdo já adianta alguns temas como sacerdócio universal, como é, acesso às escrituras da Bíblia, exame das escrituras da Bíblia, colocar o povo em contato com a leitura da Bíblia para que ele se converta, se liberte, enfim. E aí você tem esse primeiro tão aí de reforma do século X, né, que são com os monjos, depois do século XI e XII, que é com essa classe média que está surgindo. E aí a gente vai... Né, como você perguntou, passar já para os movimentos de reforma universitários, universitário, que é o de, da Universidade de Oxford e o de, das universidades do continente europeu. Não sei se você tem alguma dúvida até aí, queria perguntar alguma
0: coisa. Cara, eu tô achando sensacional aqui, cara. Tô, tô bebendo de balde, como diriam os amigos meus aí. Você tem alguma dúvida, Davi? Quer falar alguma coisa?
1: Não, é legal a gente perceber que o movimento estudantil, ele não começa só agora, né? Ele já tá lá trabalhando desde, a, desde antes da reforma de Lutero.
2: Não, e lembrar também que, além desses que eu falei, você tem o movimento de Santa Catarina de Siena. Aliás, Santa Catarina é um pouquinho mais frente que ele. Mas é, você tem as beguinas, os begardos, tem os flagelantes, tem muitos movimentos que não estavam contentes com a igreja da sua época, com a espiritualidade, e queriam reformar, queriam uma mudança. E o centro da mudança é Cristo. O Lucas, então... a temática fundamental é vamos viver como Cristo viveu vamos ser como Cristo era, vivia, vamos chegar o mais próximo possível do que era Cristo. Então, o centro desses movimentos todos é a vida de Cristo e começa com contato com os quatro evangelhos.
0: É, então, muitos desses grupos, eles, eles se separaram mesmo da igreja e outros eles foram assimilados, né? eles, eles foram absorvidos pela igreja e outros foram... É, foram extintos, como é que foi a relação desses grupos com a igreja?
2: Ah, Pedro Valdo e os valdenses, né? os pobres de Lyon, que depois vão se chamar de valdenses, eles acabam se tornando uma igreja própria, paralela, perseguida, clandestina, vivendo nos Alpes ali, de caverna em caverna, e se espalhando entre, como comunidade, vivendo nos Alpes, de caverna em caverna, como missionários se espalharam por toda a Europa e a gente não tem a mínima ideia do impacto deles. E você tem movimentos que são absorvidos, como os franciscanos, né? Francisco de Assis. Ele foi muito perseguido pela igreja, mas ele conseguiu um triunfo muito grande de, de receber a permissão de pregar do Papa. Tem um contexto político aí também, porque os valdentes, os, os valdenses já estavam dando muito trabalho na França na Itália, os albigenses já estavam dando muito trabalho na França. E aí, no coração da Itália, ali está surgindo outro movimento de reforma, que é o de São Francisco, que era mais, que era mais humilde, né? <risos> e decidiu se submeter, que queria dialogar, que orava, que obedecia. E aí o Papa, então, permitiu que os franciscanos se mantivessem. Depois você tem os dominicanos, que já... Já tem um projeto mais firme de ser um braço do, do papado, ah, ainda que não se contaminassem com a corrupção clerical. Aí ah, outros são exterminados, como os albigenses por exemplo. Convoca uma cruzada para acabar com eles. Né? Flagelantes acabam desaparecendo. E outros movimentos pequenos de vida comunitária, eles, eles vão sobrevivendo, mas não se transformam em outra coisa. Entendeu? Sempre teve tá um movimentos no cristianismo, de, ah, tá tudo ruim, né? tá tudo em corrupção, mas eu aqui em casa eu monto uma comunidade e vivo a vida
0: fiel, vamos colocar. Assim. Até hoje tá tendo isso, né?
2: Não, mas não é de ser desigrejado, não. Não, aqui já que tá tudo ruim, eu e minha casa, eu e meus amigos, a gente vai viver uma vida cristã fiel. Sim. Como foi com os pietistas, né? No século XVIII, lá na Igreja da Alemanha. Ah, tá tudo ruim. Então, vamos começar aqui dentro das igrejas mesmo, pequenos grupos. O metodismo fez isso na, na igreja anglicana, então sempre teve isso, né? E durante a Idade Média tem também.
1: E como é que dá essa passagem desses movimentos para esses movimentos que vocês chama de universitários? Que me parece, tem uma diferença entre eles, ou não? Sim, tem um
2: salto muito gigantesco, né? Que é o salto da civilização, que sai da que a gente chama hoje alta, das médias para baixo, ou seja, para aquele momento que as estruturas medievais não suportam mais o crescimento da Europa e estão dando lugar para movimentos modernos, que são movimentos nacionalistas, a política começa a se desenvolver, a economia começa a se desenvolver, o cara começa a perceber que está saindo dinheiro do país, entre as, todas as aspas possíveis, do país dele, Indo para Roma, por exemplo. E aí, o que, que vai acontecer? A universidade existe na Europa já desde o século XII, mas ali no século XIV, a gente está vendo o auge da universidade mesmo, né? como uma época que a universidade já, já substituiu ou está substituindo o conhecimento dos mosteiros. Então, as universidades elas estão recebendo um conhecimento novo que está chegando na Europa dentro daquela ideia de redescobrir a civilização grega, a civilização romana, redescobrir o latim, redescobrir o grego, coisa que no século XV vai dar no Renascimento e no Humanismo.
1: É o flerte, né?
2: É. Não, já está chegando, já está chegando fontes, por exemplo, da Bíblia, que não é a Vulgata na Europa, está vindo das igrejas orientais. E está se redescobrindo, então, desse conhecimento que os mosteiros preservaram, os pais da igreja, os debates da Patrícia, enfim. Além do que, a Escolástica no Sacro XIV é muito desenvolvida, né? Já passou pelos grandes, já passou por Tomás de Aquino, e está começando a surgir o que vai ser no saco 15 a chamada via moderna da escolástica, alta crítica, crítica filosófica, nominalistas, realistas, tudo isso surgindo e, bem, a universidade é o palco onde você tem liberdade para debater. Esse é o grande problema, né, ter liberdade para debater. Quando você tem liberdade para debater, as pessoas podem mudar de opinião. pessoas podem mudar de opinião. Então, o controle que se fazia mental, clero, durante a alta idade média, ele já começa a se desintegrar na baixa idade média e na universidade esse controle é muito difícil acontecer. Os caras têm acesso a outras fontes, nem todos estão na universidade para serem sacerdotes, nem toda universidade está na mão de algum senhor feudal que é bispo. Né? Tem universidades livres, surgindo, sendo criadas por senhores feudais mais vaidosos, né? que querem botar uma universidade no seu território, igual seu lá com o Lutero, com o Wittenberg, né? foi o príncipe dele lá, o Frederico, que criou aquela universidade lá onde ele fez a reforma alemã. Então, esse é o primeiro ponto, a universidade é um local de livre pensar que as pessoas estão tendo acesso outros debates, a fonte da patrística, a outras fontes da bíblia, é, mais tarde, ali no século XV, começa a ver Caramba, o gato está cheio de erros Erros fundamentais né E esse é o primeiro ponto Segundo ponto, está surgindo nacionalismo já As pessoas estão começando a já lidar com a ideia de nação Nação dos ingleses, nação dos franceses né? Nação do povo tcheco, que a gente chama hoje tcheco né? E o que está que acontecendo no papado? O papado ele tá, ele vai viver dois momentos muito desgastante. O primeiro momento é o cativeiro babilônico, em que o papado vai ser controlado 100% pela França, a ponto de tirarem o Papa de Roma e o Papa ir habitar em Avignon, que era uma sede episcopal de controle do rei da França, de em todos os 24 cardeais franceses. E o que, que acontece? Lá em Avignon, é, o, o Papa dos cardeais viviam no luxo, na orgia, na prostituição, um desperdício assim, gigantesco. E o Papa obedecia tudo que o rei da França mandava. E os ingleses são os inimigos mortais dos franceses desde, desde a fundação da Inglaterra. E eles começam a se ressentir, as monarquias inglesas começam a se ressentir desse apoio do Papa ao, ao seu inimigo número um. Né? Do Papa convocar impostos, dinheiro, sair da Inglaterra e ir para o bolso do Papa, mas que, na verdade, era para financiar a guerra dos franceses contra as potências italianas, que eram inimigas do papado, o papado também é uma monarquia, mas era aliada dos ingleses, olha só como foi. E aí, nesse ínterim, você tem o, o, o John Wickler, que era um, um universitário né, de Oxford, um teólogo, e já desponta né, com a teoria do domínio, a teoria do poder, que né? ele vai dizer que se alguém usa do poder de Deus para servir a si mesmo, essa pessoa não deve ser obedecida, essa pessoa é um usurpador do poder. Então ele declara que se o Papa, ou o cardeal inglês, ou algum bispo, o nome do Papa, usa da sua autoridade espiritual para servir interesses escuros, você não deve obedecê-lo, isso não é pecado ver como é que a mente das pessoas está controlada com a ideia do inferno e do pecado. Então, é justo e cristão desobedecer aqueles que se colocam no lugar de Cristo, mas agem contra Cristo. Então, é que o anticristo vai chamar o Papa de anticristo no século XIV. <risos> mas nada a ver com esse anticristo que o pessoal acredita hoje vai aparecer, não é mais no sentido de se colocar no lugar de Cristo e, e se opor ao próprio Cristo mas depois ele vai aprofundar, eu vai falar assim como o Papa se fizer, isso não deve ser obedecido assim o rei da Inglaterra também não pode se meter nos negócios da igreja porque ele é outro poder o está usando a teoria de Agostinho né? a teoria de domínio, soberania cidade de Deus, cidade dos homens de tudo de Agostinho o está falando ó, a igreja fica com quem é da igreja e a política com quem anda a política. As duas esferas não podem uma se meter na outra, as duas esferas não podem se confundir, porque isso é o erro. E o Wycliffe também começa, né, a outros tipos de reforma. Ele ataca a doutrina da transubstanciação, ele defende uma tradução da Bíblia para o inglês, ele defende o acesso do povo à Bíblia, ele, ele, ele tem é, teorias, né, que na época eram muito avançadas, né, ele mesmo vai ser perseguido por conta da, de, de duvidar da doutrina da transubstanciação. Duvidar da doutrina da transubstanciação. E outras, né? outras questões doutrinárias, né? outras questões filosóficas também, que ele trata dentro de uma linha. Ele acaba sendo expulso de Oxford, tendo que viver na região da onde ele veio pelo pela própria influência do rei da Inglaterra, que não que gostou quando ele falou contra o Papa, mas não gostou quando ele falou contra o rei. Só que o Wycliffe, ele, ele, ele vai morrer doente, mas até o final da vida, ele morre gerando um grupo de estudiosos e pensadores que vão levar a mensagem dele para frente e vão aprofundar. Esse grupo de estudiosos que vão estar, geralmente na Universidade de Oxford ou fora dela, mas mais tarde vão estar em Cambridge, e a origem da reforma protestante na Inglaterra vem da Universidade de Cambridge, né? é muito importante a gente saber que todos aqueles formadores lá, Graham, todos eles eram de Cambridge, esses homens vão começar a pregar para o povo da Inglaterra, vão começar a traduzir pedaços do Novo Testamento, a distribuir essa tradução, gerando movimentos chamados de Lollards É um apelido, né? Lollard é gritador, aquele que fala gritando, que fala berrando. Porque Eles iam pregando nas praças das cidades, e aí eles, eles já eram bem mais é, iconoclastas Pregavam contra o uso das imagens, pregavam contra o celibato, pregavam contra a transubstanciação, pregavam contra a intercessão dos santos, pregavam até contra o purgatório. O purgatório já era algo muito debatido na universidade, pela falta de base teológica para sustentá-lo. Muito se fala sobre a reforma ter acabado com a ideia de purgatório, mas já era bem discutida essa questão muito antes da reforma, século, alguns séculos antes da reforma, pela falta de base dele, seja na teologia, seja na parte E na Bíblia, logicamente, não tem. Então, a, 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 esses Lollards eles vão ser extremamente perseguidos pelos ingleses, vão ser queimados às centenas, eles eram enforcados em grupos 300, 500, depois queimados, depois a cinza jogada no rio para não ter ressurreição. Porém, esses grupos mais é, universitários, esses pensadores wicklefianos, eles acabam fugindo, muitos deles, para o continente europeu. E levando a doutrina de Wycliffe para as universidades também europeias, né? traduzindo alguns textos, produzindo algumas obras. Né? Então, enquanto na Inglaterra o movimento de Wycliffe não termina nunca, ele se perpetua nos Lollard's. Pregam não só na Inglaterra, mas chegam também na Escócia. Enfim, fazem um movimento bem interessante. E são aqueles responsáveis por estarem traduzindo a Bíblia para o inglês ali no século XV.
0: O, é. o Lucas. Tem toda então, uma história
2: da Bíblia na Inglaterra que começa com o início eu, ali, o Wycliffe, mas continua.
0: Eu li em algum lugar que o Wycliffe traduziu a, a Bíblia né, pro inglês. Então, não foi ele, foram os seguidores dele que fizeram essa tradução? Não foi
2: ele nem os seguidores. Ele começou a traduzir. É muito difícil, né? Você não tinha papel <risos> para escrever. É, você não tinha suporte. Então, Wycliffe começa a traduzir trechos do Novo Testamento. Ah,
0: entendi. Testamento,
2: Ele utiliza a Vulgata? Utilizando a Vulgata, tá? E utilizando algumas novidades que estavam chegando lá em Oxford, principalmente a Vulgata. E no século XV você vai ter vários nomes que vão continuar isso. Aí você tem Tyndale o verdeio, continuam ali na Vulgata, tal até começar a chegar as fontes em grego, e aí eles começarem a usar o grego. Mas uma Bíblia inglesa, Antigo Novo Testamento, já é mais da Idade Moderna mesmo. Né? A King James é já no século 17 já no século 17 já dentro da, da, da tecnologia dos reformadores. Mas a história dessa Bíblia demora muito, aí dois séculos para ficar pronto.
0: É
1: legal a história do inglês, porque quando, a gente já percebe quando, várias
2: quando, sementes, né? É, quando você tem, por exemplo, o Henrique VIII colocando uma Bíblia traduzida em inglês, cada principal igreja da Inglaterra é a tradução da vulgar. Uhum. E, e os grupos populares, né, descendente dos londões, já tinham outra tradução a deles. Então já tinha até uma guerra. De bíblia. E aí, já é, que ainda é discutindo
1: NVT NVI
2: Foi?
1: Não, brincadeira, pode continuar.
2: É importante dizer também que não foi Lutero que o primeiro que traduziu a bíblia. Sim. No século XV já tinha outras bíblias, por exemplo, do, do, da Vogata para o alemão, só que é linguagem inacessível, né? Sim. Lutero Mas tu... despontou como sucesso total, porque ele fez uma versão na linguagem de hoje.
1: NT NTLH, igual São Jerônimo Não, <risos> Não, mas o Lucas, Que eu estava falando de sementes, eu também estava falando, por exemplo, o, o, o Hitler, ele vai atacar, de certa forma, essa autoridade do Papa. E aí, para tipo, a gente, isso parece muito tranquilo hoje, mas naquela época o Papa era, de certa forma, tipo a cabeça do corpo. Né? A autoridade dele era insubstitível. Era um Papa que queria as coisas de César e as coisas de Deus tudo para ele. E aí a gente vai perceber, tipo, um primeiro... Não sei, eu, eu não sei se é um primeiro ataque a essa autoridade papal. Ela já existia antes de uma forma tão tão robusta como o Whitley parece escrever e, de certa forma, assim, digerir ela.
2: Ah, assim, sempre percorreu no senso comum a ideia que... Assim, o ser humano vê, né? Ah, a pessoa é corrupta, a pessoa é terrivelmente podre, eu não tenho que obedecê-la. É a ideia dos valdenses, é a ideia dos albigenses, Entendeu? Sim, mas ela... tá fazendo, O que, que o Wikileaks está fazendo é teologizar isso. Isso, isso. Mostrar europeu que ele não precisava obedecer o Papa, dentro dessa condição que o Papado estava. Papa em primeiro lugar, é não obedecer se o Papa estiver corrupto. E em segundo lugar, é que é uma ideia que já está na patrística ocidental. O Papa é bispo de Roma. Eu estou em Oxford, então ele não é bispo daqui. Então a igreja de, da Inglaterra tem que ser uma igreja de ingleses, para os ingleses, fundada por ingleses, no sentido que não tem que ficar se metendo no meu território, entendeu? Então o Eclipse já fala de uma igreja nacional, que é, que é a uhum. base por exemplo, das reformas todas aí, das reformas estatais todas modernas. Uma igreja inglesa para o povo inglês. Só que foi ele que inventou isso? Não, porque lá, por exemplo, a gente fala de Ian Hus, Ian Hus já estava falando de uma igreja é, para o povo de Praga, é, só que o, o, o lance do Ian Hus, eu falei, primeiro você tem a crise do, do grande do, do cativeiro babilônico da igreja, que fica uma sucessão de papas submissos à França morando em Avignon, um papado francês, então isso gerou várias crises institucionais. E aí, depois de muito tempo, Santa Catarina de Siena faz o um movimento de reforma lá, ela é responsável por levar o Papa de novo para Roma. Quando o Papado chega em Roma, os cardeais lá de Avignon franceses elegem um novo Papa francês. Então há um cisma dentro da Igreja Católica, chamado de O Grande Cisma do Ocidente, em que você tem, ao mesmo tempo, dois papas eleitos pelo mesmo colégio de cardeais. Um agora está em Roma o outro está na França. Então, pela primeira vez, a instituição papal, que você falou aí, muito honrada, muito considerada por seu cabeça, ela racha. Por quê? Agora tem dois cabeças. Quem que eu vou obedecer? Quem? O seu rei escolher. Então, pela primeira vez, o poder monárquico real está se sobrepujando ao poder Sim. papado não uma questão espiritual. Então,
1: que o inverso,
2: né? E é exatamente a época que os grandes monarcas estão surgindo, o sentimento nacional está surgindo. E depois vão ter três papas, né? Porque o primeiro papa é na Itália, primeiro papa é na França, o papa é do italiano, depois vai surgir um concílio para tentar resolver, eles elegem um novo papa e surgem três papas ao mesmo
1: tempo. Essa divisão papal já é em Whitley, filho? Porque eu sei que em Não, Rousse já é.
2: é Inclusive, Rus vai ser perseguido ali por um Sim. desses papas. Papa, se eu não me engano, o Papa Pisano, né? O Papa da sede de Pisa que vai perseguir Rus. E a coisa estoura lá em Rus, porque Rus ele é um universitário também da universidade ali de. Ele é reitor, Pá. né? Ele vira reitor, né? É reitor, ele é de uma escola filosófica inimiga, de, por exemplo, dos alemães. Sim,
1: Sim Era... a pessoa não gosta dele porque ele, ele bebe muito de Wycliffe, né? Aí traz Wycliffe para Praga.
2: Então, essa que é, que é uma coisa que falar, porque esse vício que tem no meio evangélico de botar um influência o outro como se fosse uma, conta, uma conta, contaminação. Na verdade, quem seguia as ideias de Wycliffe não era Hus. Hus, ele ele foi condenado e morreu por covardia. Ele nunca assumiu a doutrina de Wycliffe. Ele tinha ideias próprias, ideias nacionais. E ele aprendeu com o mestre de teologia dele, que é um nome que eu não sei pronunciar. <risos> mas eu escrevi um artigozinho, tá lá no meu Instagram, sobre isso. Esse mestre de Rousse é ensinou os que ensinou as testes que Rousse pregou. Tanto no campo da reforma né, nacional ali, né, de atacar o, o, o luxo do clero, de atacar a corrupção do papado, de atacar a idolatria, quanto da questão de uma igreja nacional. Porém, quando a coisa chegou, quando os seguidores de Wichler chegaram e espalharam isso, muitos seguidores de Ruiz eram seguidores de Ruiz mas estavam bebendo de Wichler, e por isso armaram para acusar Ruiz como se fosse... Um seguidor de Wycliffe, que nesse momento suas ideias já eram condenadas, como Iresim, em inconsideram. Então, Mas o Rusen. Não é um defensor de Heredia.
1: O Rusen não traz alguns textos do Wycliffe, alguns estudos do Wycliffe, para pra Praga, não? Eu achei que tinha trago.
2: Então, não. Isso aí quem faz são os seguidores de Rus. O Rus mesmo não era um Wycliffeiano. Só bota assim como se fosse aquele joguinho, né? De um passa pro outro, tá com você, tá com você. Uhum. Não, era assim. Então, o que, que vai acontecer? O Ian Hus, ele acaba, é, ele ganha um falso salvo-conduto e vai pro concílio achando que tava protegido pelo salvo-conduto, mas eles matam o Hus lá mesmo, queimam o Hus lá. Só que o ele deixa essa, essa herança né, de um formador pedindo uma igreja nacional. Enfim, é mais um movimento de reforma. Quando ele morre... O movimento não acaba lá em Praga, lá onde hoje é a Tchecoslováquia e territórios vizinhos. Ele cresce muito e surge uma tonelada de movimentos de formadores entre os chamados russitas. Surgem taboritas, orebitas, adamitas, pragueiros. Né? Lá vira um foco de um formigueiro de movimentos reformadores que vão misturar, sim, a doutrina de Huss com a doutrina de Wycliffe e com outras coisas que estão surgindo, até mais radicais. Os adamitas, eles pregavam que você tinha que voltar como era no Éden, e aí andavam nus, <risos> igual Adão e Eva andavam. E você tinha outros moderados, como os pragueiros, que então, da cidade de Praga, que era uma classe média, muitos universitários que queriam uma igreja nacional. E querer independência desse, desse papado que ninguém sabe qual que você deve obedecer, né? Qual dos três, depois qual dos dois, depois... Quando, gente, voltar novamente lá a ter um papa só, o papado já tá muito desgastado. Muito desgastado, né, Europa. Demais.
0: Ô, Lucas, então, você falou do Wycliffe aí, né? ele, ele morre. Aí, 30 anos depois, lá no concílio de Constança... Ele é condenado como herege, né, e seus ossos são queimados. Já o Rosa, ele não dá a mesma sorte, né, ele, ele é morto, queimado vivo, como uh, chega pra gente uh, os relatos. E o que, que você acha? Eu tava falando com o Davi, é né, porque eu acho que as, o pessoal romantiza demais, né, a história do, ainda mais dos Martes. Você acha que, de fato, houve aquilo, né? O pessoal diz no relato que ele, ele foi queimado vivo cantando e até brinquei com o Davi na minha abertura aqui, chamando ele de ganso, <risos> que, ele, que eles dizem que, é, enquanto ele estava sendo queimado, ele disse, hoje vocês, vocês assarão um ganso, né? que hans significa ganso em tcheco, é magro, mas em 100 anos ouvirão cantar um cisne, e aí... Dizem que ele estava falando de Lutero, uma profecia. O que, que você acha sobre isso? Foi uma romanceada aí ou, de fato, há algum relato sobre isso?
2: É, então, isso começa a circular já no mundo luterano, entendeu? As fontes que falam dessa profecia de Rus né, que hoje vocês estão assando um, um ganso, mas daqui a 100 anos já veio um cisne que ninguém vai conseguir queimar, e o símbolo da família de Lutero, se não me engano, tem um cisne lá, né? Começa a surgir no mundo luterano, então vocês são, vocês são os historiadores como eu, que um estudando, que a gente não pode dizer isso que é uma prova que aconteceu e realmente isso com o Russo. mas os luteranos eles desenvolvem essa essa ideia e colocam ela na historiografia já nos, quando começa a surgir a história eclesiástica, né? Com 16.
1: Cara, nem o pensamento protestante está livre dessas formulações de autoridade, né, cara?
2: Mas, assim, o importante é que o Lutero, ele era um defensor de rus inclusive ele cai numa armadilha no debate em Wittenberg em 1518, quando o Johann Eck está debatendo com o porque não poderia debater com Lutero, porque Lutero tinha recebido um alívio ali, o Papa não podia mexer com Lutero naquele momento, então. Falou, mestre com os amigos dele, derruba as outras peças. E aí, nesse debate com o e o estava na verdade at atacando o Lutero de todas as formas, só que Kalsad não estava nem conseguindo se defender naquele momento. O Lutero interrompe o debate, tira o Kalsadic e fala: Você está falando contra mim? Igual o Robert De Niro no drive. Talking to me, você está falando contra. E aí o, o Lutero ele invade o debate e fala: não, Rus foi condenado injustamente, e ele estava certo, ou seja, ele defendeu no debate público, dentro de uma universidade, que um herege, né, condenado oficialmente no concílio, estava certo que a igreja católica estava errada. A tese de Lutero é a igreja erra. Quem não erra é a Bíblia, é a palavra. E aí, Lutero, ele tem uma uma defesa de Rousse. A memória de Rousse era lembrada por esses universitários, como Lutero era um. Então, há, sim, uma influência em Lutero, não só do Russo quanto do Hitler, muito grande, entendeu? Muito grande. Os temas de sacerdócio universal, os temas contra a transsubstanciação, os temas de uma igreja nacionalista, que estão presentes nas reformas protestantes do século XVI, estão lá com Wycliffe e com Ruse, entendeu? Então, não é por isso, esse é um dos motivos que se, quando vai falar de pré-reformadores, fala sobretudo de Wycliffe e Hus, porque eles são trazidos para o debate, eles são citados nos debates, eles são lembrados, entendeu? Mas não significa que não tenha outros, por exemplo, como Savonarola, na Itália, reformando a igreja, né, fazendo até uns movimentos bem radicais, né, pegando os bens dos ricos e queimando em praça pública, fazendo uma, uma igreja comunitária ali na cidade, trazendo fontes da Bíblia em siríaco, árabe, fazendo uma grande escola de, de, de teologia bíblica dentro do mosteiro. Nossa Savonarola faz isso, né? Também uma via mística bem grande, profecias, né, dizendo que a Europa, ela ia ser lavada no sangue de Cristo depois de um grande período de perseguição à igreja dele. E aconteceu exatamente essa perseguição, né? Agora, Norte, Morto, todos foram mortos e destruídos, o movimento lá, e depois veio a reforma protestante. Então, você tem o movimento também de Hans Böhm, bon, tem movimentos populares acontecendo, explodindo. Né? O século XV explodiu reforma, apenas reformas populares em tudo quanto era canto, e movidos por essa coisa em comum é a corrupção do clero, papada destruída, a moral do papado, a honra do papado, excesso de guerra na Europa, de praga, de peste negra tudo isso gerando uma ideia de apocalipse, né? uma ideia de milênio. Muitos grupos milenaristas, muitos grupos pregando o apocalipse da próximo. Muita gente com a expectativa que algo vai acontecer. Fora as invasões islâmicas, né? os turcos já tinham destruído... Destruído, não. Tomado Constantinopla, já estavam chegando bem para dentro dos territórios europeus. Então, havia todo um, um princípio né? no século XV de que alguma coisa vai acontecer e tem que acontecer... E outros grupos que dizem: a gente vai fazer acontecer. Opa, e a reforma, só, só para concluir, ela vai pegar, essa, a, a reforma protestante, ela pega essa via mais universitária, né? A galera que está, todos os reformadores são doutores ou mestres em teologia, professores universitários. Só nos grupos anabatistas, que algo, muitos que levantados, líderes antes anabatistas não são, mas também boa parte são também. Então, a reforma protestante é muito universitária. Assim. É um movimento que está bebendo do humanismo, das fontes do humanismo, né? do grego, do latim, do hebraico, tudo que está surgindo, né? da exegese que está surgindo. Então, a, a gente tem que entender isso aí. Ah, Lucas, está falando muita informação, muita coisa. E é isso aí mesmo. Se alguém quiser simplificar para você, vai estar tá eliminando a realidade.
1: É, dá é, dá para ver que o, essa galera da uni já tava presente, né? É, grande líder de Wycliffe, rus é, etc. Mas é legal, eu acho, que é, eu acho que tem que ser um pouco mais extenso mesmo, Lucas. Não dá para simplificar muito, não. Senão fica um resumo do resumo, e aí a gente não pega nada, não entende nada, e continua caindo nesse senso comum que a gente Ainda tem hoje de achar que a reforma do nada explode no Lutero.
0: Muito bom. E, e a gente, já caminhando para o final aqui, eu queria dizer que eu gostei demais de estar é, tá sendo um episódio que eu, particularmente, estou aprendendo muito. No final, vamos pedir aqui umas, umas referências para a gente ler, comprar no um livro lá na frente. É, mas, Lucas, eu queria que você respondesse para a gente, para a gente finalizar, por que, que é importante a gente estudar a história pré-reformadores, ou como você bem disse aqui no início, as reformas na Idade Média?
2: Ah, eu acho que falta muito hoje na igreja protestante o que tinha em Pedro Valdo, o que tinha em Francisco de Assis. Falta na igreja evangélica hoje essa veia evangélica, no sentido de voltar aos evangélicos. Então acho que os movimentos de reforma na Idade Média, eles podem nos ensinar muita coisa um tocante a essa vida mais próxima da realidade da vida de Cristo. Né? Uma vida dedicada à simplicidade, às obras. né? Falta muito essa, essa ideia. Obras aí sociais. Você tem ali movimentos sociais para ajudar os pobres, para ajudar os leprosos, para ajudar os órfãos, as viúvas, né? os feridos de guerra. E você tem movimentos também ecológicos como São Francisco de Assis. Então, falta na igreja evangélica hoje, essa veia que trabalha a ação cristã no mundo, né? Então, eu acho que falta isso grandemente. Seria que tem nos movimentos de reforma na Idade Média, que falta hoje aí. Pouco mais Francisco de Assis, pouco mais Pedro Valdo. Essa disciplina também monástica, a gente tem que entender que os reformadores, muitos deles eram monges. Então, a vida deles era muito disciplinada, a piedade, uma rigor de oração, de leitura da palavra, de estudo da Bíblia, muito grande. Hoje a é coisa muito bagunçada. E também coragem, né? Os caras eram muito corajosos. Eles morriam pela, pelo que eles acreditavam, né? E a igreja hoje, no geral, é muito morna, vendida, preguiçosa. Um dos três. Então, falta essa pegada mais firme aí, <risos>
0: muito bom muito bom sensacional cara eu queria pedir para você deixar para gente sugestão de leituras né o que você quiser indicar para gente cursos talvez é, algo que você queira divulgar fica à vontade
2: olha para mês que vem né eu não sei se vai sair esse episódio em outubro ou em setembro mas em outubro é o mês da reforma outubro outubro. Então esse mês, mês da reforma, os melhores livros em português é o do Carter Lindberg, que é o as reformas na Europa. Então ele tem, ele dá uma passada bem interessante na, nos movimentos pré-reformadores e fala muito bem da reforma. Então é, as reformas na Europa do Carter Lindberg é, e outros manuais, né? O Justo Gonzales, História do Pensamento Cristão, História ilustrada do Cristianismo, o Walker que é a história da Igreja Cristã, da editora Aste. Enfim, lá no meu Instagram, quem quiser ver, tem as indicações dos livros de forma para estudar isso aí. E eu lancei meu curso sobre Concílios Ecumênicos. Eu acho que todo mundo que estuda história do cristianismo, história da teologia, história da doutrina, seria muito interessante fazer esse curso de história dos Concílios Ecumênicos. Lancei mês passado, mas é um curso ele fica sempre na rede, né, itinerante, ele não tem data não, só você cadastrar e fazer. E meus contatos é sempre o professor Lucas Gesta, seja no YouTube, muitas aulas lá, tem muita aula sobre reforma, no Instagram, no Facebook é o professor Lucas Gesta, e aí você acha lá nas aulas sobre tudo isso aí, pré reformador reforma, área antiga da igreja, tudo isso aí.
0: Show de bola, Eu vou colocar no, no link da postagem aqui essas informações, as redes sociais do YouTube do professor Lucas Gesta e queria agradecer, Lucas, obrigado por ter dado esse tempo para a gente por ter dado essa aula, né, Davi? Muito muito legal mesmo, enriqueceu demais, né, a minha, creio que o Davi também e quem for ouvir esse episódio aí, né, ao longo da história do, do podcast, vai ser abençoado com esse conhecimento aí Quer falar alguma coisa, Davi?
1: Aliás, esse é o Lucas, né? Eu achei que o posté seria mais simples, eu, eu percebi que as coisas eram bem mais complexas do que eu achei. E é bom ser assim mesmo, sabe? Para a gente poder entender melhor a história, entender as complexidades dela, entender que não é só uma linha reta que sempre vai trilhar para um, um rumo muito fácil que tem curvas, desvios e, e vertentes da coisa a história da igreja é bem mais complexa, diversa, e por isso também é bem mais bela do que a gente está acostumado a achar que, que ela é. Obrigado ao professor, pelo tempo, pela aula,
0: pela atenção também.
2: É, obrigado vocês aí. Quem puder, se inscreve lá no, nos nossos canais. Aí dentro. É, isso,
0: certo? é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.